0: Herzlich willkommen zu einer neuen Session Du fragst, ich antworte. Heute mit einer Frage von Marc, der mich über Instagram gefragt hat, schön kurz und voll auf den Punkt, sind Fleischersatzprodukte ungesund? Ich denke mal, Marc, du gehörst zu der wachsenden Schicht an Menschen, die versuchen, ihren Fleischkonsum zumindest zu überdenken, möglicherweise aber auch schon viele Jahre Fleisch gegessen haben und nicht von jetzt auf gleich gänzlich auf Fleisch verzichten wollen, zumindest auf den Fleischgeschmack und eben genau deshalb die Fleischersatzprodukte in Erwägung ziehen, aber von früher gehört haben, dass sie eben möglicherweise doch gar nicht so gesund sind, weil da unzählige Zusatzstoffe drin sind. Und dieser Frage möchte ich mich heute mal ein bisschen mehr widmen. Also, es kommen ja immer mehr von diesen Fleischersatzprodukten auf den Markt. Und die sind zum einen vegetarisch oder eben auch vegan. Ich, nur nochmal zur so, Sicherheit, vegetarisch bedeutet, dass eben auch durchaus Ei und Milch in diesem Produkt erlaubt sind, aber eben keine Tiere dafür getötet werden müssen, zumindest nicht direkt. Und vegan bedeutet, dass sie gänzlich auf jegliche Art von tierischen Produkten verzichten. verzichten, so ist es richtig. So, Die Meinungen, ob diese nun besser oder schlechter als richtiges Fleisch sind, die gehen hier ganz weit auseinander. Da muss ich aber auch... Schon sagen, also zwei Dinge. Erstens hat sich da mächtig was verändert im Markt. Klar, ich meine, die Entwicklung geht immer weiter. Und aus ethischer und auch aus ökologischer Sicht ist es durchaus richtig und wichtig, dass man eben seinen persönlichen Fleischkonsum überdenkt. Und das auch gleich vorneweg: nein, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Es aber selbst verhältnismäßig wenig Fleisch, wobei das immer eine Definitionssache ist. Bei mir gibt es ungefähr zweimal pro Woche Fleisch und ich kann mich noch an eine Zeit als Kind erinnern, da war das Fleisch auch so teuer, also im Verhältnis zu dem, was man letztendlich verdient hat, mein Papa, dass es eben nur einmal die Woche Fleisch gab. Diese Zeiten gab es noch und ich finde es also auch generell, das ist meine persönliche Einstellung, richtig, wenn das Fleisch deutlich preisintensiver werden würde, denn es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich so gesund und lecker zu ernähren, dass es nicht morgens Wurst, mittags Fleisch und abends nochmal Fleischwurst sein müsste. Das sage ich insbesondere aus tierethischer Sicht, aber eben auch, wie gerade genannt, durchaus aus ökologischer Sicht und da kommen wir nachher auch zum Thema Regenwald. Das mache ich ganz am Schluss keine Sorge, denn ich bin ganz sicher nicht der Umweltaktivist. Das ist nicht mein Thema, da kenne ich mich schlichtweg zu wenig aus. Aber auch da gibt es hier ganz viele Falschaussagen gegenüber den Veganen und Vegetariern. Also machen wir weiter mit dem Thema. Es gibt tatsächlich noch gar nicht so viele Studien zu Fleischersatzprodukten, aber eine relativ große aus dem Jahr 2017. Und außerdem hat Ökotest, Ökotest ja, ist jetzt nicht meine Quelle des Vertrauens, aber die haben auch schon einige Fleischersatzprodukte hart in die Kritik genommen da ist aber auch genaueres Hinschauen erforderlich. So, und wieso das, möchte ich dir jetzt gerne ein bisschen näher erklären. Also, woraus bestehen denn eigentlich hauptsächlich Fleischersatzprodukte? In der Regel aus Soja, Erbsen oder auch aus Weizen bzw. Gluten. Und da haben wir schon mal die erste Herausforderung, denn es gibt viele Menschen, die haben nicht unbedingt eine Zöliakie. Das sind ungefähr 1% der Menschen, die sehr empfindlich auf Gluten, auf kleinste Mengen Gluten reagieren, weil die Darmzotten da letztendlich kaputt von gehen. Die müssen gänzlich auf solche Produkte verzichten. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sind gluten-sensitiv. Das heißt, die haben mit gewissen Mengen überhaupt keine Probleme. Aber wenn das eben regelmäßig kommt, auch über Backwaren beispielsweise, da ist jede Menge Gluten mit drin, und dann eben nur noch Fleischersatzprodukte auf Weizen, Glutenbasis, dann kann es durchaus eben auch schon gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen. Also deswegen sind solche Produkte zumindest mit Vorsicht zu genießen. Und da hilft auch immer der Blick auf die Zutatenliste. Was steckt da eigentlich drin? Was sowas muss da ausgewiesen werden? Und wenn du diesen Punkt berücksichtigen möchtest, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, dass du die Verpackung umdrehst, drauf guckst und eben möglicherweise zu einem anderen Produkt greifst, wo eben kein Weizen oder Weizengluten mit drin ist. Mittlerweile gibt es aber, und das ist eben das, was sich verändert hat im Vergleich zu früher, deutlich mehr Alternativen, die aus Pilzen bestehen und aus Früchten und Hülsenfrüchten. Und das ist eben durchaus gesünder und auch besser verträglich für viele. Bei den vegetarischen Ersatzprodukten wird ja eben, wie gerade schon erwähnt, häufig auch Ei oder Milchprodukte verwendet. Da ist natürlich auch immer wieder die Frage, aber die ist auch außerhalb von diesen vegan-vegetarischen Satzprodukten, was für eine Qualität haben die Milchprodukte? Oder die Eier, die da verarbeitet worden sind? Woher kommen die? Wo, wo, woher kommt der Rohstoff? Da gibt es auch himmelweite Unterschiede, ob es eben ein Ei aus Käfighaltung ist, zumindest wenn es außerhalb von Europa importiert wird und je weiter verarbeitet wird, oder eben ob es Milch von Hochleistungskühen ist, die nur auf ähm, Effizienz gezüchtet werden. Also, da mache ich auch ein dickes Fragezeichen dran, ob das denn wirklich gesund ist. Ja, aber wenn es eben beispielsweise ein Bioprodukt ist, dann gibt es schon einige Kriterien, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. So, jetzt aber zu den Kritikpunkten von Ökotest und die allgemeinen Vorurteile gegenüber Fleischersatzprodukten. Und die Erkenntnisse aus der Studie sind gegenübergestellt, um das ganz klar aufzuklären. Also, erster Kritikpunkt ist: sind äh, Mineralölrückstände in Fleischersatzprodukten. Die wichtige Frage ist: Woher kommen überhaupt Mineralölrückstände in einem Fleischersatzprodukt? Das Mineralöl das hat nicht direkt etwas mit den Fleischersatzprodukten zu tun. Das ist übrigens auch in der Schokolade drin und es wird auch jedes Jahr wieder gekaut, wenn es um die, ähm, um die Adventskalender geht. Da ist es auch immer wieder ein ganz großes Thema, zu Recht. Das hat nämlich viel mehr mit der Verpackung im Allgemeinen zu tun und auch durch die Druckerschwärze von diesen Recyclingkartons ähm, kann diese teilweise in die Lebensmittel übergehen und das ist dann eben auf Dauer auch problematisch. Das passiert jedoch aber regelmäßig bei sehr vielen Verpackung äh, oder verpackten Produkten, wie gerade eben schon erwähnt und betrifft somit eben auch weit mehr als nur die Fleischersatzindustrie. Also ich habe jetzt gerade das Beispiel von diesen Adventskalender erwähnt. Jetzt ist es aber so, der Körper ist eine gute Entgiftungsmaschine. Wo man es vermeiden kann, sehr gut, gar keine Frage. Es lässt sich aber nicht immer vermeiden in einer industrialisierten Welt. Und dann ist es umso wichtiger, sich grundlegend gesund zu ernähren, damit der Körper eben es schafft, solche potenziellen Mineralölrückstände aus dem Körper zu entfernen. Da ist zum Beispiel Leber spielt eine ganz wichtige Aufgabe. Man muss dazu auch sagen, dass sowas früher auch schon in den Produkten mit drin war, was es nicht besser macht, aber heute ist eben auch die Nachprüfbarkeit aufgrund der extremen Sensibilität von Messgeräten drastisch anders als im Vergleich zu früher. Nochmal, ich rede es auf gar keinen Fall schön, es ist ein Problem. Und es wird auch daran gearbeitet, denn seit Jahren wird versucht, zum Beispiel durch Innenbeutel, dieses Problem zu beseitigen. Aber das ist eben ein Kritikpunkt, den man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben muss, wenn man das Thema gänzlich behandeln möchte. Der zweite Kritikpunkt, zu viel Salz in den Fleischprodukten oder Fleischersatzprodukten. Wir haben grundsätzlich ein Problem mit zu viel Salz. Nein, ich bin kein Gegner von Salz. Salz ist ein ganz wichtiges Mineral und ich kenne gerade bei Gesundheitsextremisten auch die Angst vor jeglicher Art von Salz. Das halte ich für falsch. Denn zum Beispiel, wer viel Sport treibt, wer viel schwitzt, der darf gerne mal über die Haut lecken. die schmeckt salzig und das ist Salz, was eben auch durchaus mal wieder nachgefüllt werden muss. Wir brauchen nicht viel Salz, ganz klare Sache, zwischen 2 und 5 Gramm, je nachdem, wie viel Salz man eben auch durch Sport beispielsweise ausschwitzt. Und da ist man ganz schnell mal dran, vor allem Brot. Jetzt weiche ich ein bisschen ab, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Brot ist mit der... Ähm, der Lieferant, der am allermeisten Salz bringt, weil Brot wird stark gesalzt und das schmecken wir gar nicht so richtig raus. Und wer eben da vier, fünf Scheiben Brot am Tag isst, der kommt da schnell auf dieses zu viel an Salz. So, jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Generell nehmen wir durch zu viele Fertigprodukte und Fastfood zu viel Salz auf. Und ja, man könnte durchaus Fleischersatzprodukte auch als Fertigprodukt bezeichnen, weil sie eben auch letztendlich industriell verarbeitet ist und uns eben dann fast schon verzehrfertig angeboten wird. Nehmen wir aber mal ein klassisches Beispiel eines veganen Schinkenspickers, Versus eines normalen Schinkenspiekers aus echtem Fleisch. Die Fleischvariante hat sogar noch mehr Salz als die vegane Sorte. Also hier ganz klar 1 zu 0 oder ja doch, wir sind noch bei, bei 1 zu 0, bei 1 zu 0 für die vegane Variante. Und die Frage ist auch immer, warum eigentlich in Wurst so viel Salz ist. Naja, es ist halt eben ein verarbeitetes Produkt und Salz konserviert und es macht das Produkt einfach deutlich schmackhafter. Wenn Salz irgendwo dran ist, schmeckt es viel besser. Und wenn es besser schmeckt, essen wir automatisch mehr. Und das mag die Industrie, dass man dann von diesem Produkt doch mehr isst, als man eigentlich jetzt bräuchte. Wäre deutlich weniger Salz dran, würde man so ein Würstchen beispielsweise auch vielleicht mal zur Hälfte liegen lassen, ähm, verpacken und vielleicht morgen dann weiter essen. Aber es schmeckt so lecker, also hau ich das ganze Würstchen weg. Ja. Ähm Natürlich ist es so, wenn man das Hackfleisch frisch kauft, beim Bauer beispielsweise oder beim Schlachter des Vertrauens, dann ist es natürlich, wenn überhaupt, deutlich weniger gesalzt und zu Hause wird es aber häufig dann eben noch nachgesalzt. Aber dann ist es eben wieder sehr individuell, wie salzig man das Produkt mag. Wenn du bei Fleischersatzprodukten sicher gehen möchtest, dann würde ich ähm, dir raten, tatsächlich für ein Tofu-Hackfleisch sozusagen. Das kann man wunderbar machen. Und Tofu schmeckt heute nicht mehr so schlimm, wie es früher einmal der Fall war. Es gibt mittlerweile auch wirklich welche, die echt gut gewürzt sind und auch nicht nur mit Salz, sondern auch mit anderen leckeren und sogar noch mit gesunden Gewürzen. Es gibt eine Biomarke im Bereich Tofu, die sitzt sogar hier bei mir in Freiburg. Die Marke heißt Taifun und hat beispielsweise auf 100 Gramm liegen die bei unter 0,01 Gramm Salz. Das ist also praktisch gar nichts. Dann äh, übrigens, veganes Hackfleisch hat teilweise nur halb so viele Kalorien wie herkömmliches Hackfleisch. Das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, der für ein solches Hackfleisch spricht. Nochmal, das ist mir wichtig an dieser Stelle. Es kann natürlich schon sein, wenn du ein überzeugter Fleischfan bist, dass du ein anderes Geschmacksempfinden gegenüber einem ähm, Tofu-Hackfleisch hast. Ich vermute mal, dass also aber die absoluten Fleischfans sich ohnehin nicht dieses Video bis zu dieser Stelle angeguckt hätten, weil sie erkennen, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, solche Produkte mal zu konsumieren. Und ein Hardcore-Fleischfan wehrt sich dagegen. Es ist schade, es gibt aber welche, die eben offen sind und sagen, ja, ich bin durchaus bereit, einfach mal eine Alternative zu versuchen, deswegen schön, dass du immer noch mit dabei bist, dann sage ich dir, versuch einfach mal ein Tofu-Hackfleisch zu machen, also Hackfleisch in Gänsefüßchen dann natürlich. Kommen wir zum dritten Kritikpunkt, der dritte ist, ähm, ja, also kennen wahrscheinlich auch die meisten in dieser 2017er-Studie werden 80 vegane und vegetarische Fleischalternativen untersucht und die wurden dann mit 27 Fleischprodukten verglichen. Also man sieht schon, die Bandbreite an Produkten ist schon mittlerweile echt recht groß. Und diese Studie kann per se jetzt nicht bestätigen, dass in Fleischersatzprodukten so viel mehr Zusatzstoffe enthalten sind. Das war früher tatsächlich anders. Na klar gibt es immer noch Fleischersatzprodukte, die rappelvoll gepackt sind, damit es eben möglichst an Fleisch rankommt. Aber... Die Entwicklung geht weiter und die wurden immer mehr reduziert und es gibt bestimmt mittlerweile, ich kenne mich jetzt auf dem veganen Markt nicht ganz so gut aus, deswegen ist das auch direkt ein Aufruf an meine vegane Community, einmal in die Kommentare des Videos, das wird ja gleichzeitig als Podcast veröffentlicht, aber bitte hier bei YouTube in die Videokommentare reinzuschreiben, ob du eine Empfehlung hast für ein veganes Ersatzprodukt, das eben weniger Zusatzstoffe liefert. Ja, aber das war eben früher immer ein großer Kritikpunkt. Und ist es nach wie vor und auch zu Recht, weil Fleisch, herkömmliches Fleisch, ein Putenfleisch, ein Hühnchenfleisch oder mal ein Steak, natürlich hat das in dem Fall keine Zusatzstoffe drin. Klar, das ist also schon mal ein ganz großer Unterschied. Insbesondere die Bio-Fleischersatzprodukte enthalten zum Beispiel keine zugesetzten Aromen, das ist da schlichtweg verboten, oder sogar durchschnittlich weniger Zusatzstoffe als, Achtung, als herkömmliche verarbeitete Fleischprodukte. Auch das gibt es, aber das macht es halt eben wieder ein bisschen komplizierter, weil man eben genauer hingucken muss. Nochmal, Zutatenliste, deswegen Augen auf beim Einkauf. Überprüfe die Zutatenliste und kaufe, wie auch beim Fleisch, lieber die hochwertige Bio-Variante und dafür eben nicht ganz so viel, weil es eben klar natürlich vom Preis her etwas höher ist. Ganz klare Sache. Qualität soll auch bezahlt werden, sonst kann man diesen Qualitätsstandard nicht halten. So, dann haben wir den vierten Kritikpunkt. Zu viel Fett. Das hängt absolut von dem Produkt ab. Und hier gibt es auch beim richtigen Fleisch ein ganz breites Spektrum. Im Vergleich, ein veganes Hack, weil wir es eben gerade vom Hack hatten, da gibt es eins von der Rügenwalder Mühle, wäre es das gewöhnliche Hackfleisch, da hat das vegane so um die 9 Gramm Fett auf 100 Gramm Produkt und das herkömmliche Hackfleisch, das hat das Doppelte, also 18 Gramm auf 100 Gramm. Natürlich gibt es auch mageres Hackfleisch, aber auch da muss man eben, Ganz einfach ehrlich sein, dass eben vegane Produkte in der Regel deutlich fettärmer sind, als eben so ein gewöhnliches Billig-Hack. -Hat, äh, Hat, ja, Und deswegen auch hier nicht nur auf die Zutatenliste schauen, sondern auch auf die Nährwertangabe des Produkts. Und es gibt immer Produkte mit mehr oder mit weniger Fett. Also deswegen noch ein zweites Mal. Augen auf beim Einkauf. In normaler Wurst ist häufig noch mehr Fett vorhanden als in Alternativprodukten. Das kann man schon in der Regel so sagen. Und dann kommt noch mit dazu, dass man Fett auch nicht generell verteufeln kann. Fett ist ein ganz wichtiger Nährstoff für unseren Körper. Es sollte eben aus einer guten Quelle stammen. So, machen wir den fünften Kritikpunkt, nämlich den ich vorhin schon mal angekündigt habe. Regenwaldrodung für Soja. Das wird ja teilweise echt von den Fleischfans fälschlicherweise gegen die Veganer verwendet, dass die dafür verantwortlich sind, dass der Regenwald abgeholzt wird. Und das, muss ich sagen, ist völliger Blödsinn. Es stimmt hinten und vorne nicht. Denn das meiste Soja, das benötigt wird, wird für die Fütterung von Tieren in Südamerika angebaut. Ein Kilogramm Fleisch benötigt ungefähr 10 Kilogramm Soja als Nahrungszusatz für die Tiere. Und das bedeutet... Es ist immens viel mehr, als für die Produktion von 1 Kilogramm Tofu erforderlich ist. Also wenn man das dann behauptet, ist es komplett falsch rum. Und kommt noch mit dazu, dass Sojabohnen letztendlich auch das da Biodiesel, also Sprit hergestellt wird. Und das nicht in unerhebliche Menge. Also das ist eine ganz andere Baustelle. Außerdem, die meisten Fleischersatzhersteller beziehen ihre Sojabohnen sowieso aus EU-Ländern. Und bei uns äh, gibt es keinen Regenwald. Okay, auch hier wieder, auf der Verpackung steht letztendlich auch immer, wo das Produkt herkommt. Deswegen Augen offen halten. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt, nämlich den Eiweißgehalt. In diesen beiden Varianten, Fleisch- und Fleischersatzprodukt. Das schwankt natürlich auch je nach Produkt, ganz klare Sache. Und im Vergleich zum Fleisch haben vegane Produkte in der Studie, die ich vorhin erwähnt habe, 2017, tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Auch wenn Fleisch oft noch etwas mehr Eiweiß hat, können sich die Werte in Fleischersatzprodukten mittlerweile echt sehen lassen. Man muss nur eines berücksichtigen, das hat kein, keine große Gewichtung, aber es hat eine Gewichtung. Denn es gibt ja die essentiellen Aminosäuren und es sind zwei mit dabei, nämlich zum Beispiel Lysin und auch Methionin. Jetzt muss man wissen, dass wenn die Grundlage des veganen Ersatzproduktes ein Weizengluten ist, also ein Weizeneiweiß, dann muss man wissen, dass Weizen verhältnismäßig wenig von Lysin hat. Und das ist dann die sogenannte limitierende Aminosäure. Das bedeutet, wenn man zwei Produkte hat, Fleisch und Fleischersatz, die exakt gleich viel Eiweiß hätten, das Fleischersatzprodukt aber hauptsächlich Weizengluten oder Gluten eben als Grundlage hat, dann ist die Verwertbarkeit von dem Fleischersatzprodukt Eiweiß deutlich schlechter als die des Fleisches. Das muss man auf dem Schirm haben. Beim Soja ist es eher der Methioninmangel, das ist eine andere essentielle Aminosäure. Jetzt ist es aber häufig so, dass die auch in Kombination letztendlich dann vermischt werden, verschiedene Quellen in einem Fleischersatzprodukt und dann gleicht sich auch die Aminobilanz durchaus wieder aus. Es ist nicht ein wirklich gewichtiger Punkt, aber man sollte dann eben das schon mit auf dem Schirm haben. Jetzt machen wir mal einen kleinen Eiweißvergleich. Ein veganes Hack hat zum Beispiel auf 100 Gramm 18 Gramm Eiweiß und ein Rinderhack hat ca. 20 Gramm. Ja. Schweinehackfleisch hat sogar ja etwas weniger als 18 Gramm. Aber eben das mit Aminobilanz noch kurz. Also da würde ich sagen, das gleicht sich so ungefähr aus. Dann ist das das Hackfleisch von natürlicher Art hat etwas mehr Eiweiß. Aber jetzt ehrlich, ob ich jetzt nur 16 Gramm verwertbares Eiweiß habe oder 20, das macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied auf Dauer aus. Vor allem dann, wenn man eben noch andere Eiweißquellen zur Verfügung hat. Lass uns mal ein kleines Fazit ziehen und dann eben letztendlich an dieser Stelle auch mal Schluss machen. Ausgewogen essen und natürlich nicht nur noch von Fleischersatzprodukten ernähren, wenn man kein Veganer ist. Trotzdem ist es ein Aufruf an die Fleischfans, mal über den Tellerrand rauszublicken und das im Wortsinne und ruhig mal mutig sein, auch ein Fleischersatzprodukt probieren und vielleicht überrascht sein, dass es vom Geschmack her angenehm ist und dass man gleichzeitig, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, was für die Tierethik und für die Ökologie getan hat. Das kann ja kein Fehler sein. Schaut immer auf die Zutatenliste, ja einfach um Gefühl dafür zu bekommen, was ist da drin. Dann, wenn du kannst, dann greif bitte auf Biofleischalternativen alternativen zurück. Ja, natürlich etwas teurer, aber weniger Zusatzstoffe und ähm, insgesamt eine bessere Konstellation von den Stoffen, die drin sind. Oder noch besser, mach dir einfach mal deine Burger-Patties selbst, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, Grünkern und Pilzen. Mein Aufruf an die geschätzte Community, insbesondere wenn unter euch Veganer sind, die da schon lange leben, äh, gibt uns doch einfach mal, eine kleine Hilfestellung und vielleicht habt ihr ein Rezept, ein Lieblingsrezept, wie man ganz einfach in diesem Beispiel so einen Burger Patty selbst machen kann. Ich glaube, das ist für viele interessant, das einfach mal an einem Samstagmittag zu testen. Das wäre eine ganz große Bitte an dich, wenn du dich damit auskennst. So, In diesem Sinne, bleibt gesund, aber mach doch was dafür. Ciao.